0: da dove avevamo concluso questa mattina, stavamo affrontando, se ricordo bene, la lettura che Gramsci prospetta di Gentile nei quaderni del carcere e stavamo cercando di mostrare, anche se eravamo solo all'inizio del percorso, in che modo l'attualismo gentiliano eserciti una forte incidenza nella genesi e nello sviluppo dei quaderni del carcere. Eravamo arrivati a fare un accenno alla valorizzazione che sia Gentile sia Gramsci operano di De Santis, che invece Croce non aveva particolarmente valorizzato nella sua opera, e dovevamo affrontare il problema dell'identità tra politica e filosofia in Gramsci e in Gentile. Abbiamo già ampiamente insistito, soprattutto allorché abbiamo affrontato la filosofia della praxis e il confronto che Gramsci instaura con Marx, soprattutto nel quarto dei quaderni del carcere e vi ricorderete che tra i vari punti che abbiamo preso in esame vi era anche l'identità che la filosofia della praxis istituisce tra filosofia e politica. Se la filosofia della praxis si fonda sulle tesi, su Feuerbach marxiane, in particolare sulla verità come practice fraghe, è evidente perciò stesso che la filosofia trapassa in una politica e la politica non può che non trapassa, che trapassare a sua volta in una filosofia. La verità è una questione pratica e dunque implica non il semplice rispecchiamento teoretizzante del mondo, ma una sua trasformazione o se volete implica che l'oggetto criticato teoricamente venga poi sovvertito praticamente e portato a corrispondere in atto con la ragione che opera nella storia. Ora, sembrerebbe che da questo punto di vista non vi sia nulla in comune tra Gramsci e Gentile a un primo Vi Ricordate che già stamattina leggevo quel passaggio in cui Gramsci critica aspramente la filosofia dell'atto di Gentile dicendo che è solo una formuletta astratta quella della filosofia che non si fa con i pensieri ma si fa con le azioni, una filosofia appunto Proprio di, di un gladiatorismo gaglioffo, ricorderete questa espressione a pagina 91 con cui Gramsci liquida Gentile. Ma appunto, al di là di quello che Gramsci dice su Gentile, non possiamo non rilevare che era stato prima di Gramsci lo stesso Gentile a mettere a tema l'identità di filosofia e politica. Era stato Gentile, soprattutto, in un importante articolo che appunto occorre prendere in esame a mettere a tema l'identità di politica e filosofia. L'articolo in questione, il saggio in questione, è del 1918 e si intitola Politica e filosofia. Attualmente, per chi fosse interessato a leggerlo, è raccolto in una raccolta di scritti gentiliani che si intitola Dopo la vittoria, le lettere, Firenze 1989, e questo testo, Politica e Filosofia, appunto invece del 1918. È un testo particolarmente importante, questo di Gentile, per il fatto che eh, mette a tema l'identità, a partire dal titolo, l'identità di politica e filosofia. Non soltanto, ma è importante anche perché dimostra quanto Gentile resti nel suo percorso teorico legato alla figura di Marx. Solitamente la Vulgata sostiene che Gentile, dopo l'iniziale interessamento per Marx al centro del suo testo, anzi dei suoi due testi concluiti nella filosofia di Marx nel 1898, la Vulgata dice che Gentile abbandona Marx, ritiene di aver chiuso i conti con Marx e non tornerà più sul pensatore tedesco. In verità, a una lettura più attenta e meno superficiale, noi sappiamo che Gentile continuamente ritorna su Marx, continuamente affronta i temi marziani, anche quando non fa dichiaratamente il nome di Marx. Ancora, basti provare che ancora l'ultimo testo di Gentile, quello che a giusto titolo può considerarsi il suo testamento spirituale, Genesi e struttura della società, è tutto un tentativo di ripensare, eh, ora da vicino, ora discostandosene, da ripensare i grandi temi marziani del lavoro e dell'umanesimo. In particolare Gentile in quel testo prospetta una visione dello Stato altamente eticizzata, una visione dello Stato in cui l'economia è tenuta a freno dalla politica e in cui viene prefigurato l'avvento di un nuovo umanesimo, l'umanesimo del lavoro, in cui si celebrano i fasti dell'uomo lavoratore, che tema marziano, ma già tutto hegeliano, e anzi, da Marx scoperto tramite Hegel, ricorderemo, non ricorderemo mai abbastanza il modo in cui nei manoscritti parigini Marx celebra la fenomenologia dello spirito Hegeliana per aver scoperto il tema del lavoro e più propriamente il tema dello spirito che giunge a se stesso Dur di Arbeit attraverso il lavoro. La coscienza giunge a se stessa, tramite il rapporto pratico con il mondo oggettivo. Ebbene, in quel testo Gentile, che è l'ultimo testo, il testamento spirituale di Gentile, quello scritto prima di essere barbaramente ucciso, è il testo in cui Gentile consegna a mo' di testamento spirituale il proprio pensiero ai posteri, eh, mettendo a tema tutta una serie di questioni che sembrano in larga parte richiamare temi strettamente marziani. L'umanesimo del lavoro è il primo fra di essi, Ma poi vi è tutto un tema diciamo così, di comunitarismo ben radicato in quel testo. Gentile mette a tema eh, l'idea di una società trascendentale, tale per cui già nell'io è racchiuso il noi, è impensabile il concetto stesso di individuo se non nei suoi nessi costitutivi con l'alterità e quindi con il tu. E poi Gentile nell'ultima parte di questo testo, ripeto, il suo testamento spirituale, mette a tema anche un problema che gli stava particolarmente a cuore in quel tempo a causa della morte del figlio, di uno dei figli, il problema della morte, dove Gentile sviluppa socialmente anche questo tema, dice cioè che la morte è sempre una questione sociale, si muore sempre a qualcuno, è sempre una questione legata, è sempre un venir meno alla società da un certo punto di vista. E appunto Marx, lungi dall'essere un incontro episodico e casuale, limitato al 1898 è nella biografia intellettuale di Gentile un autore decisamente importante ancora quando pubblica le opere di Spaventa eh, nella premessa a queste opere, siamo inizio novecento scrive eh, l'importanza di Marx mette a tema l'importanza di Marx come esponente della traduzione della filosofia classica tedesca ora Gentile, nel 1918, mette a tema l'identità di filosofia politica, e dice che due sole filosofie hanno saputo mettere a tema questa identità. Queste due filosofie sono anzitutto la filosofia di Marx, che con le undici tesi su Feuerbach, tradotte, come già si è detto, dallo stesso Gentile, ha saputo declinare la filosofia nel senso di una politica, la filosofia nel senso di una praxis in cui la verità si dimostra in der praxis, nella prassi, nella capacità trasformativa di criticare teoreticamente e sovvertire praticamente, da cui l'undicesima delle tesi su Feuerbach, che anche gentile come, come Gramsci, come abbiamo visto nei quaderni del carcere, non, non legge come una prestazione di messa a morte della filosofia, ma semmai interpreta come eh, genesi di un nuovo modo di filosofare un nuovo modo di filosofare che non è puramente teoreticistico e contemplativo ma incorpora al proprio interno l'elemento pratico trasformativo contrapponendo appunto non alla filosofia qualcosa di altro rispetto alla filosofia bensì contrapponendo a una filosofia dogmatica, contemplativa, antiquaria, conservatrice una nuova filosofia pratica, rivoluzionaria, trasformatrice che non si limita appunto a interpretare il mondo ma che opera in vista della sua trasformazione. Questa è la prima filosofia, dice Gentile, che ha saputo mettere a tema l'identità di filosofia politica. La seconda filosofia che opera in questa direzione è la stessa dialettica attualistica, l'attualismo di Gentile, il quale attualismo, dice Gentile in questo testo del 18, è esso stesso sostenitore dell'identità in atto di filosofia politica. Non vi è una filosofia, un pensiero altro rispetto alla prassi. Pensiero e prassi coincidono, si corrispondono, perché appunto il pensare è già un fare e il fare è già un pensare. Potremmo dire. In Gentile non c'è dicotomia fra essere e pensare, essendo l'essere riassorbito esso stesso nel pensare, nell'atto in atto che si realizza, si viene facendo continuamente. Per Gentile, appunto, è un errore e un'erranza del logo astratto pensare la dicotomia pensiero e azione, già che il pensiero stesso è già azione e l'azione in quanto tale è già pensiero. Per Gentile appunto, da cui la critica che ricordavamo anche questa mattina indirizzata contro croce, non è possibile frazionare lo spirito in distinte attività o in distinti comparti dello spirito stesso secondo il modus operandi della dialettica degli stili. Secondo Gentile, invece, lo spirito è in sé unitario ed è attività pratica, è atto, atto in atto. La formula dell'attualismo, quale si ritrova sia pure con modificazioni e ripensamenti nelle varie opere di Gentile, la cifra dell'attualismo è quella per cui non è possibile Contrapporre al pensiero una realtà già fatta e indipendente che il pensiero dovrebbe rispecchiare. Per l'attualismo di Gentile esiste sempre solo la realtà come pensato di un pensare in atto. E dunque contrapporre il pensato al pensare, pensandolo come autonomo, significa peccare di ingenuità intellettualistica, pensando che il pensato possa esistere senza il pensare laddove invece sappiamo che per l'attualismo tutto ciò che è è un pensato che presuppone un pensare in atto. Quindi non c'è una realtà altra già costituita che poi noi dobbiamo rispecchiare, come se la figura è il logo astratto, ma invece per il logo concreto abbiamo sempre solo l'atto in atto del pensare che pensa la realtà come altra da sé e poi la ricomprende comprendendo appunto che quella realtà è oggettivazione del pensare in atto. E lo sdoppiarsi dell'io in non-io e io, e poi recuperare questa dualità all'interno dell'io come attività, come autoctesi, come anche dice Gentile, cioè come porre se stesso e il proprio contrapposto. Ora, senza perderci nei meandri dell'attualismo gentiliano, limitiamoci a dire che Gentile stesso sottolinea l'identità di politica e filosofia, e anzi rivendica come merito dell'attualismo l'aver, dopo Marx, saputo tenere ferma questa identità. Solo Marx e Gentile, nella ricostruzione operata da Gentile stesso, hanno saputo cogliere questo aspetto in tutta la tradizione occidentale. Cioè, appunto, l'attualismo, proprio come la filosofia di Marx, ha saputo cogliere l'identità di politica e di filosofia nella forma di un sapere che, cito Gentile, fa tutt'uno con la politica reale. Fa con la politica reale. Quindi capite che a complicare il quadro della nostra interpretazione vi è effettivamente Giovanni Gentile, il grande rimosso da un certo punto di vista nei quaderni del calcio, perché Gramsci ci ha detto che solo Marx ha saputo pensare l'identità di filosofia e politica tramite le undici tesi su Forba e qui invece vediamo appunto a complicare il quadro che anche in Gentile si trova questa identità. Si potrebbe dire che è un'identità che Gentile mutua e fa sua a partire da Marx e non sarebbe certo sbagliato dirlo, perché Gentile, come si è detto, viene scolpendo la propria dialettica attualistica confrontandosi serratamente con Marx, né vi sarebbe potuto essere dialettica attualistica in Gentile se il pensatore siciliano non si fosse confrontato direttamente con Marx, riformando la dialettica emiliana nel 1913 tramite la mediazione del testo su Marx nel 1898 e quindi tramite un confronto serrato con Marx stesso. Ma mi premeva sottolineare esattamente questo aspetto, cioè il fatto che l'identità di filosofia politica si trova in Marx, in Gramsci e anche in Gentile. Il che ci permette di riprendere la tesi che abbiamo sia pure in generale sono abbozzato questa mattina, e cioè il fatto che al di là delle specifiche influenze esercitate dall'impianto gentiliano sui quaderni, occorre concentrare l'attenzione sull'orizzonte squisitamente attualistico entro cui Gramsci viene elaborando la propria riforma di Hegel e di Marx. Perché Gramsci stesso rilegge al di là di quello che dice delle proprie convinzioni? Perché Gramsci rilegge Hegel e Marx in un quadro attualistico? Lo diciamo questo preciso subito, non per ridimensionare o addirittura per rigettare il contributo di Gramsci. In fondo quelli che hanno provato prima di noi a mettere a tema l'influenza di Gentile su Gramsci l'hanno quasi sempre fatto per depotenziare Gramsci o anche per sminuirne fino in fondo il contenuto. Penso ad esempio ad Augusto del Noce, che citavo già questa mattina che mette in luce la dipendenza di di Gramsci da Gentile essenzialmente per eh, mostrare la non autonomia della filosofia di Gramsci stesso e per mostrare come Gramsci in realtà non sia profondamente originale. Ma penso anche all'autore che già citavo più volte, Christian Rieckels, autore di un importante saggio del 70, Antonio Gramsci, Marxismus in Italien, dove appunto anche Rikers questo Rickers da un punto di vista diverso rispetto a Gentile rispetto a, scusate, a Del Noce mette in luce l'influenza gentiliana nella filosofia di Gramsci e lo fa per eh, dimostrare il non-marxismo di Gramsci Rickers a differenza di Del Noce Del Noce è un tradizionalista cattolico chiamiamolo così Rickers invece è un marxista non gramsciano è anzi anti gramsciano che mira a espungere Gramsci dall'ortodossia marxista. Noi, dal canto nostro, non abbiamo questa intenzione, non non cerchiamo di adombrare le radici gentiliane della filosofia di di Gramsci per sminuire Gramsci, ma semmai per esaminare cosa effettivamente ha detto Gramsci, quali effettivamente sono state le radici del suo discorso e anche per eh, provare a rileggere i quaderni in una luce almeno in parte in entità. Concordiamo pienamente con Salvatore Natoli, mi ricordavo già questa mattina il suo libretto sulla, eh, sul, su Giovanni Gentile, filosofo europeo, 1989. Concordiamo pienamente con Salvatore Natoli quando scrive, cito, il pensiero di Gramsci si iscrive nel soggettivismo gentiliano svolgendolo come frassismo soggettivismo gentiliano svolto come prassismo. Cosa vuol dire qui, eh, Natone? Vuol dire che il prassismo, possiamo chiamare così la filosofia di Gramsci, la filosofia della prassi, è un praxismo che di gentile metabolizza il coté soggettivo, in effetti abbiamo già insistito sull'enfasi con cui Gramsci declina, fin dagli scritti giovanili, il tema del soggetto. Il soggetto che deve costituirsi, deve essere formato, per fare la rivoluzione, per favorire la transizione alla città futura e alla società pianificata, regolata. È il soggetto che opera la rivoluzione, è il soggetto che pone in essere la rivoluzione, che trasforma prassisticamente le condizioni esistenti. Il tema gentiliano del soggettivismo, tema gentiliano dell'atto, dell'azione. Il tema gentiliano dell'atto secondo cui l'atto viene prima del fatto. L'essere è dedotto dal fare, potremmo dire. L'essere esiste sempre come risultato storico del porre soggettivo. Il soggetto trascendentale di Gentile, presente ad esempio nella teoria generale dello spirito come atto puro, diventa in Gramsci un nuovo soggetto trascendentale, la volontà collettiva, l'uomo collettivo che opera nella storia per trasformare la realtà formandosi tramite l'apporto degli intellettuali e del moderno principe e per porre in essere le condizioni della rivoluzione comunista. Appunto, da questo, da questo angolo prospettico, Gramsci non è antitetico rispetto a Gentile. si iscrive anzi nel soggettivismo attualistico gentiliano, declinandolo però potremmo dire così nell'inedita forma di un attualismo marxista. Di un attualismo marxista che, come già dicevo, muove dalla lettura stessa di Marx operata da Gentile, a tal punto che, con la sintassi di André Toselle questa mattina vi dicevo che quello di Gramsci resta, dopo tutto, un Marx attualistico, un Marx filosofo della praxis, un Marx ridotto a prassi e storia, potremmo dire anche. questo punto di vista allora capite bene in che senso Gramsci può essere considerato, uso la formula di Antimo Negri, un gentiliano malgre lui, un gentiliano suo malgrano, per il fatto appunto che ritraduce nel lessico marxista, praxis, strutture, superstrutture, blocco storico, i fondamenti della dialettica attualistica, in primis la sua assunzione dell'essente come posto dall'attività pratica nella dimensione del divenire. Appunto l'essente per Gramsci come per Gentile non è un fatto qui fier in equit, come dice Gentile appunto, ma è appunto un divenire. Gentile nella, nella, nel suo testo sulla teoria generale dello spirito come atto puro dice, parafrasando Vico, che Verum et, verum et fieri convertum, verum et fieri non verum et fatum, ma verum et fieri convertum. Cioè appunto la realtà è divenire, è prassi in atto, è posta dal soggetto e sempre di nuovo trasformata. Non esiste come un dato di fatto, come un factum brutum che chiede di essere rispecchiato e lasciato essere ma è appunto atto in atto in cui soggetto e oggetto esistono come contrapposti e sempre di nuovo riassorbiti nell'unità in atto della prassi. Appunto, l'essente è assunto come posto dall'attività pratica nella dimensione del divenire, a sua volta tale divenire proiettato nell'immanenza storicista. Potremmo dire che Gramsci, proprio come Gentile, riassorbe la trascendenza nell'immanenza. In fondo, vi è in tutto il percorso dei quaderni del carcere di Gramsci lo stesso movimento di pensiero operato da Gentile, il quale Gentile, proprio tramite la lettura di Marx, aveva imparato a concepire materialismo e spiritualismo come due opposti, eh, potremmo dire, segretamente solidali caratterizzati dalla ipostatizzazione ora della materia, materialismo, ora dello spirito spiritualismo, laddove invece la dialettica attualistica non conosce se non l'atto in atto con cui appunto la storia si realizza al di là di questa ipostatizzazione. Non c'è una materia e uno spirito, c'è semplicemente l'atto in atto che pone la realtà e sempre di nuovo la supera in nuove forme. Appunto, la trascendenza è riassorbita nell'immanenza. In questo senso, Gentile, nel testo La mia religione diceva di essere cristiano, sì, ma diceva anche che in fondo l'attualismo era superamento del cristianesimo, nella misura in cui proiettava il cristianesimo, quindi inverandolo da un certo punto di vista, nel puro piano dell'immanenza storicista cui il cristianesimo non era negato, ma era semmai aufgehoben, superato, imberato e conservato nella dimensione della pura immanenza dell'atto in atto. Analogamente, Gramsci non mira a rimuovere la religione, e forse sul tema della religione si potrebbe anche istituire un interessante confronto tra Gramsci e Gentile. La religione da Gramsci non è semplicemente negata in maniera astratta. La verità della religione è proiettata nell'immanenza, in un riassorbimento, anche nel caso di Gramsci, della trascendenza nell'immanenza. Cioè, appunto, potremmo dire la religione tradizionale della trascendenza non è negata, ma semplicemente proiettata sul piano dell'immanenza storicistica della filosofia della praxis, come fede nella libera attività del soggetto umano che fa la sua storia che sempre di nuovo trasforma la realtà in vista della piena realizzazione della ragione nella storia. Già nel 1916, Gramsci del Resto, in uno, in uno scritto intitolato Audace fede, pubblicato sull'Avanti, scriveva il nostro Evangelo è la filosofia moderna. Il nostro Evangelio è la filosofia moderna. Cioè appunto, in qualche modo, non vi era negazione nello stile ateistico della religione, ma in maniera hegeliana e anche gentiliana la religione era inverata nel piano dell'immanenza. Da questo punto di vista, anche qui sarebbe un tema assai interessante da approfondire, è del tutto fuorviante leggere Gramsci come autore intensamente areligioso o ancora come maestro di pura laicità. Uso qui le formule di Nardone, l'uomo in Gramsci, e di La Rocca, introduzione a Gramsci la religione come senso comune. Gramsci è un autore certo laico, abbiamo visto come si richiami alla crociana religione della libertà, ma non ateo nel senso di negatore di Dio in astratto, secondo la, la forma teistica canonica. Gramsci metabolizza la religione immanentizzandola. Il nostro Vangelo è la storia moderna, L'uomo diventa l'equivalente di Dio nella storia moderna. E del resto Gramsci eh, si spinge anche al di là di Marx nel modo di intendere la religione. Se voi leggete quello che resta il testo più importante di Marx sulla religione, anzi i due testi più importanti di Marx sulla religione, che sono l'introduzione per la critica della filosofia Italiana del diritto pubblico, 1844, e sulla questione ebraica, sempre del 1843-44, trovate che in quei testi Marx sviluppa una riflessione critica sulla religione, sostenendo essenzialmente due punti fondamentali. Primo, la religione è oppio del popolo, "Opium des folkes, cioè appunto è eh, dire un modo con cui il popolo ottundela la propria e viene tenuto in uno stato di minorità, anziché combattere per trasformare il mondo il popolo si finge l'esistenza di un paradiso a cui è destinato dopo la morte però c'è anche un secondo aspetto che Marx valorizza però della religione e cioè il fatto che la religione molto più trascurato questo secondo aspetto in verità rispetto al primo degli interpreti la religione è già una forma di protesta contro questo mondo al quale contrappone l'idea di un mondo giusto, il paradiso In cui finalmente regnino libertà e uguaglianza. E quindi da questo punto di vista la religione è già una prima forma di protesta rispetto alla realtà ingiusta capitalistica. Tema questo che verrà declinato poi, soprattutto nella galassia dei marxismi novecenteschi, da Ernst Bloch, Ateismo nel Cristianesimo, dove appunto si valorizzerà tutta questa corrente calda del cristianesimo che lotta contro le ingiustizie soppruse a favore dell'avvento del regno di Dio in terra. Ma lasciamo da parte questa digressione su bloc, Marx e la religione e diciamo invece ciò che la religione è per Gramsci. Gramsci rispetto a Marx valorizza anche la religione come fatto culturale, come cultura dei semplici. Qui sono delle lettere molto toccanti ad esempio alla madre in cui Gramsci di fronte alla madre che ha paura della morte e si immagina l'esistenza di un mondo ultraterreno, Gramsci non la contraddice brutalmente, ma si limita a dire che in fondo la sua immortalità la guadagna nel ricordo di chi le vuole bene, dei figli ad esempio, e poi si scusa quasi dicendo di non voler offendere le sue credenze popolari, ma semplicemente di, in qualche modo di confermarle. Ecco. Quindi Gramsci ha un profondo rispetto per la religione come senso comune, altra parola chiave nei quaderni come vedremo, come modo di dare un senso, un orizzonte di senso ai semplici e agli umili. La religione non è solo superstizione o fanatismo, la religione dà anche un orizzonte di senso ai semplici, permette loro di orientarsi nel mondo e di eh, non ammutolire di fronte alle ingiustizie che lo attraversano. Quindi la religione è anche una forma simbolica fondamentale per Gramsci. Ma poi appunto la religione è in qualche misura una forma rappresentativa, proprio come per Gentile, anche per Hegel, inadatta, inadeguata, se paragonata alla potenza del concetto filosofico, e quindi non è negazione del concetto, ma è potremmo dire un concetto non pienamente sviluppato. La vera religione si realizza nel concetto non è negata quanto al contenuto, dal concetto. Da questo punto di vista Gramsci, ripeto, non può essere letto come autore anticlericale e antireligioso, questo non vuol dire credere alla leggenda secondo cui Gramsci si sarebbe convertito in punto di morte, già che di leggenda si tratta, ma vuol dire leggere appunto il nesso gentile Gramsci anche per quel che riguarda il tema della religione. Di un passo molto bello, anche in cui Gramsci dice che lo Stato socialista non perseguiterà i credenti, lo Stato socialista non avrà alcun interesse a perseguitare i credenti, i credenti potranno continuare a essere credenti tranquillamente, dice Gramsci, quasi prendendo le distanze anche lì tra un testo giovanile rispetto alle spietate crociate che in Unione Sovietica avverranno contro i credenti. Quindi, fatta questa piccolissima e necessariamente impressionistica eh, incursione nella religione vista da Gramsci, vista appunto in maniera simile a Gentile per certi versi, anche per per Gramsci la religione è, permettetemi di aggiungere, il momento eh, tutto proiettato verso l'oggettività. Gentile come sapete nel suo sistema legge l'arte come il momento del soggetto, la religione come il momento dell'oggetto e la filosofia come il momento dell'identità di soggetto-oggetto. Per l'artista, si vede la filosofia dell'arte di Gentile, vi è una pura proiezione soggettiva. Per l'artista la realtà è quella che lui vede, è la realtà come lui se la immagina la realtà trasfigurata dal momento soggettivo, la realtà quale brucia e arde nella immaginazione del soggetto. Dal punto di vista della religione, invece, negazione del momento soggettivo, quel che conta è il momento dell'oggetto, esso stesso divinizzato. Dio come totalmente altro rispetto all'uomo, come qualcosa di esistente autonomamente rispetto all'uomo è tale da dover essere venerato. Gentile dice con un'intuizione molto intelligente che in fondo da questo punto di vista l'uomo religioso e lo scienziato si muovono nello stesso terreno perché anche per lo scienziato l'oggetto finisce per essere divinizzato, vissuto come totalmente indipendente dal soggetto e tale da dover essere rispecchiato. Ci sono qui secondi spunti su cui bisognerebbe riflettere anche oggi all'interno di un paradigma in cui la scienza sempre più sostituisce e rioccupa il posto vacante della teologia. Da ultimo, poi per Gentile, la filosofia coglie il nesso di identità soggetto oggetto. Non è né puro momento soggettivo, come l'arte, né puro momento oggettivo, come la religione, ma è identità di soggetto oggetto nell'atto in atto. Da questo punto di vista potremmo dire che Gentile eh, precorre una linea che almeno in parte anche Gramsci fa sua, Per Gramsci la religione è un momento oggettivo, un momento di, appunto, dogmatizzazione per cui l'oggetto non viene più concepito come posto dal soggetto e poi operante a proposito sul soggetto stesso, ma viene divinizzato. Ora, fatte queste considerazioni imparziali che meriterebbero ben altro approfondimento, mi limito a ritornare ora sul tema con cui avevamo aperto la nostra lezione e chiuso quella di questa mattina, cioè il fatto che Gentile può essere interpretato, seguo qui le analisi di Augusto del Noce, come il fondatore del mio italiano, con due varianti principali, una quella conservatrice di Croce, due, cito del Noce, quella rivoluzionaria di Antonio Gramsci. Il neoidealismo in Italia cioè avrebbe Gentile come proprio protagonista, come proprio filosofo di riferimento e poi avrebbe due varianti fondamentali. Il neoidealismo conservatore di Croce, dialettica dei distinti, e il neoidealismo rivoluzionario di Antonio Gramsci. Per cui nella manualistica, quando Gramsci viene proiettato, isolato in un capitolo a sé stante come episodio del marxismo, dal punto di vista di del Noce, che sicuramente in parte ha ragione, eh, si tratta di un episodio fuorviante in verità, perché in realtà il neoidealismo italiano ha tre grandi protagonisti, Gentile, Croce e Gramsci, i quali, sia pure da prospettive politiche diverse, essendo Gentile fascista, Croce liberale e Gramsci marxista, sia pure di un marxismo eretico e eterodosso, Tutti e tre condividono, sia pure, ripeto, vipinandolo diversamente, il codice hegeliano dell'identità soggetto e oggetto. Per, Per tutti e tre il mondo oggettivo non è pensabile alla maniera dogmatica come qualcosa di dato a prescindere dal porre soggettivo. Questo ci permette di dire, a partire da questa considerazione, che anche quando crede di essere approdato alla filosofia della prassi del vero Marx, il Marx giovanile delle tesi su Feuerbach, Gramsci in verità non si spinge mai al di là del codice attualistico che assume l'azione come fondamento del reale, concependo il reale stesso come esito di un atto in atto, di un processo in svolgimento. La filosofia della praxis, infatti, cito pagina 1485, insegna come non esista una realtà per sé stante, in sé per sé, ma in rapporto storico con gli uomini che la modificano. Non vi è un'oggettività data, autonoma, indipendente, per sé stante, ma essa esiste sempre in rapporto storico con gli uomini che la modificano. È un altro modo di dire e la realtà esiste sempre in atto, in svolgimento, in processo, in relazione dinamica, come polo oggettivo, con il polo soggettivo degli uomini che agiscono in essa. E Gramsci stesso apporre in relazione del resto la filosofia della praxis con, citazione pagina 1403, con l'affermazione idealistica che la realtà del mondo è una creazione dello spirito umano dove appunto qui per spirito umano Gramsci non intende alla maniera teologico-speculativa uno spirito che crea la realtà del mondo, ma per spirito umano intende la prassi dell'umanità consociata che fa la sua storia, la prassi di quel soggetto collettivo che è l'umanità. Come insegna l'attualismo di Gentile, non vi ha oggetto senza il soggetto, essendo il primo il prodotto pratico e storico del porre del secondo. Appunto da questo punto di vista, ancora una volta, ci troviamo nel quadro della filosofia idealistica. Vale qui la pena di ricordare quel passo del quaderno quarto, pagina 421 più volte ci siamo soffermati, in cui Gramsci dice, cito, il marxismo è stato un momento della cultura moderna, in una certa misura ne ha determinato e fecondato alcune correnti. Esso ha avuto per tramite la filosofia idealista. Ciò che ai marxisti, legati essenzialmente alla particolare corrente di cultura dell'ultimo quarto del secolo scorso, positivismo, scientismo, Pare un controsenso. E quindi Gramsci mette a tema l'incidenza che l'idealismo ha avuto per la filosofia della praxis. È per questa ragione che Gramsci dice, a pagina 1413, che la filosofia della praxis, cito: non può che essere messa in rapporto con lo ma con l'egelismo aggiungo io, riletto tramite la riforma operatane da Gentile, ossia con uno Hegel storicista e privato del momento dello spirito assoluto. Questo è il punto fondamentale. In Hegel abbiamo lo spirito assoluto come altro rispetto alla storia e non riducibile perciò stesso alla storia. In Gramsci, come già dicevo questa mattina, l'assoluto diventa l'assoluto storico, diventa l'assolutizzazione della storia come processo in atto, nella forma di uno storicismo immanentistico o storicismo assoluto come lo chiama lo stesso Gramsci appunto abbiamo una concezione della praxis che finisce per estendere la storia a ogni ambito possibile e per pensare la realtà in ogni sua determinazione possibile come esito del porre della praxis da questo punto di vista abbiamo appunto una codificazione gentiliana da un certo punto di vista della praxis che costituisce la base della concezione soggettivistica dell'idealismo. Gramsci stesso insiste molto sull'idealismo come concezione soggettivistica, ma presentare l'idealismo come concezione soggettivistica significa già presentare l'idealismo come attualismo, di fatto, essendo l'idealismo di gentile, l'attualismo, ben più che l'idealismo di Hegel, una concezione soggettivistica. La concezione di gentile è quella che nega la trascendenza e la metafisica contemplativa e trova, dice Gramsci, il suo inveramento e la sua interpretazione storicistica nella filosofia della praxis. In questo sta quello che vorrei chiamare il nucleo del marxismo gentiliano, ben più che crociano, di Gramsci. È vero che molti autori hanno insistito sul fatto che quello di Gramsci sarebbe un marxismo crociano. In realtà, dal mio punto di vista, come sto cercando di sostenere, quello di Gramsci è un marxismo gentiliano. Del resto, già ve l'ho detto, è interamente attualistica la liquidazione Gramsciana della assolutizzazione metafisica dell'oggetto, quale si ha sia nello spiritualismo sia nel materialismo, entrambi letti e confutati come retaggi della vecchia metafisica della trascendenza, che ora è superata nell'immanentismo storicistico, per il quale non vi ha se non storia e prassi. Del noce, nella sua lettura che pure ha merito di mettere in relazione di dipendenza Gramsci da Gentile, sbaglia dal mio punto di vista quando dice che si tratta, per quel che riguarda Gramsci, di un mero autopraintendimento, come se Gramsci non riuscisse a capire di essere interno al paradigma di Gentile e pensasse invece di essersi avvicinato a Marx. La tesi di Del Noce, in fondo, è che Gramsci crede di essere approdato a Marx, ma in realtà resta sempre solo all'interno dell'attualismo di Gentile, leggendo Marx stesso come Marx attualista, come Marx della Praxis. Io credo che Del Noce semplifichi troppo in questo caso la realtà, perché Gramsci, da un certo punto di vista, autointerpretandosi come allievo diretto di Marx e restando in verità all'interno del paradigma di Gentile, ha insieme torto e ragione. Perché? Ha torto perché il pensiero di Gramsci effettivamente non vanica mai i confini della dialettica attualistica. Ne metabolizza infatti la struttura profonda. Attualistici sono il Marx di Gramsci e la filosofia della praxis in quanto tale. E quindi ha torto a pensare Gramsci di essere approdato al vero Marx e di essere interno esclusivamente al marxismo. Ma ha anche ragione in verità con buona pace di Del Noce per il fatto che, come rileva lo stesso Gramsci, l'attualismo incorpora il codice marziale. L'attualismo di Gentile non è esterno e stesso alla filosofia di Marx, ma incorpora il codice di Marx, riformando marzianamente, da un certo punto di vista, la dialettica di Hegel con la categoria di praxis. E dunque non deve essere inteso come opposto a Marx, Gentile, ma al contrario come una derivazione della filosofia di Marx. Già abbiamo detto, nel passo prima anche richiamato, a pagina 421, da un lato alcuni suoi elementi della filosofia di Marx, esplicitamente o implicitamente, sono stati assorbiti da alcune correnti idealistiche. Cioè, vi ricorderete quel passo, la filosofia di Marx, non subendo egemonia, inizia essa stessa a far sì che subiscano da lei egemonia altre correnti di pensiero. Gentile, cioè, non è esterno rispetto a Marx e al marxismo, ma, ripeto, viene in buona parte elaborando la propria dialettica attualistica metabolizzando il tema della praxis delle undici tesi su Feuerbach. Il testo del 1898, La filosofia di Marx, scritto da Gentile, è in certa misura, come molti interpreti, hanno opportunamente rilevato un testo in cui già Gentile, più che discutere in termini filologici di Marx, sta già tramite la lettura di Marx scolpendo il proprio profilo attualistico, sta già costituendo le basi dell'attualismo come filosofia in forza della quale non vi è oggetto senza il soggetto né vi è soggetto senza oggetto, essendo il nesso soggetto-oggetto garantito dall'atto in atto della prassi che istituisce la dualità e la supera sempre di più cioè appunto, ripeto, del noce ha ragione per il fatto che effettivamente eh, si tratta in parte di un autofraintendimento, perché eh, appunto potremmo dire così Gramsci. Ritiene di essere approdato a Marx e di non aver nulla a che fare con Gentile. E su questo Del Noce ha ha ragione, sbaglia Gramsci a pensarla così. Ma Del Noce sbaglia a sua volta quando pensa che eh, Gramsci abbia a che fare solo con Gentile. Perché in realtà Gramsci ha a che fare con Gentile e quindi anche con Marx, essendo Gentile stesso in parte, a suo modo, in modo molto, appunto, molto autonomo anche, a che fare con Marx stesso. Potremmo dire, forse in maniera volutamente paradossale, che in quanto filosofo della praxis, Gramsci è allievo di Marx proprio perché è allievo di Gentile, nella misura in cui, appunto, ereditare l'attualismo di Gentile significa anche, in certa misura, ereditare il codice prassistico della filosofia della praxis, delle undici tesi su Follermann. Gramsci stesso, del resto, non fa mai mistero della propria curvatura idealistica. Abbiamo visto che attribuisce a Marx in più luoghi della sua opera una più o meno aperta adesione ai canoni dell'idealismo, riconoscendo certo che come Hegel Marx ha dialettizzato i due momenti dello spirito, spiritualismo e materialismo, ma appunto riconoscendo sempre l'incidenza, pensiamo agli scritti giovanili anche di Gramsci, della, eh, dell'idealismo sulla filosofia della praxis. Potremmo dire così, per riprendere l'analogia fatta questa mattina con Marx, che proprio come in Marx, anche in Gramsci la piena metabolizzazione del codice idealistico e nella fattispecie attualistico, convive con la sempre ribadita volontà di accomiatarsi. E dunque anche con l'incomprensione del proprio permanere stabilmente all'interno dell'idealismo. Aveva già scritto il 19 ottobre del 18 Gramsci, in un testo intitolato Misteri della cultura e della poesia. Aveva scritto che cito: Il marxismo si fonda sull'idealismo filosofico e che, nel riferimento a Marx, cito ancora, l'essenziale della sua dottrina è indipendenza dell'idealismo filosofico e che nello sviluppo ulteriore di questa filosofia è la corrente ideale in cui il movimento proletario socialista confluisce in aderenza storica. Potremmo ancora dire, dunque, sempre richiamandoci a questa analogia, a questa similitudine con Marx e Engel, potremmo allora dire che il rapporto che Gramsci instaura con Gentile sembra conseguentemente riproporre una volta di più il dispositivo di pensiero che a suo tempo Marx aveva attuato in riferimento all'idealismo di Hegel. Potremmo dire che tanto più, quanto più Marx crede di essersi allontanato da Hegel, tanto più resta Hegeliano. Analogamente, quanto più Gramsci ritiene di essersi allontanato dal proprio gentilianesimo giovanile, tanto più invece permane all'interno del codice attualistico. Se volessimo dirlo con un'immagine cara a gentile, potremmo dire che quanto più Marx e Gramsci si divincolano cercando di liberarsi, tanto più restano imprigionati nella camicia di nesso dell'idealismo. Come Marx resta hegeliano, suo malgrado, Analogamente Gramsci, suo malgrado, resta gentiliano. Accanto alla lettura attualistica di Marx, o se volete del Marx attualistico, come dice Tosell, sembra che si possa dire che altrettanto attualistico è anche, potremmo dire, il dispositivo di defatalizzazione del mondo in cui si risolve la filosofia della pratica in fondo gentile per tutta la sua produzione è anch'egli ossessionato dalla volontà di prendere le distanze dal determinismo fatalistico proprio, soprattutto del positivismo. Gramsci, come abbiamo visto, più che il positivismo ha come bersaglio polemico su questo versante il marxismo determinista. Ma entrambi, sia Gramsci sia Gentile, mirano a liberare la propria visione filosofica da ogni possibile collegamento con il determinismo. Appunto, è quello che operano entrambi facendo una vera e propria soggettivazione del mondo oggettivo. Abbiamo detto, far passare l'oggetto al rango del soggetto. Era il tema di quella che chiamavamo con, amici, la catarsi, ricordate. Catarsi è partire dall'elemento economico per, renderlo, per farlo passare, per tradurlo all'elemento culturale politico, un passaggio dall'oggetto al soggetto, liberando eh, la visione dall'idea che l'oggetto ci determini. Dobbiamo far passare l'oggetto al grado del soggetto e quindi mediarlo culturalmente, politicamente, per poter trasformare la realtà. Gentile, dal canto suo, opera anch'egli in questa direzione allorché nel sommario di pedagogia come scienza filosofica, in particolare nel secondo volume, sommario di didattica, pagina 72, è un testo del 1914, dice che occorre operare, cito gentile, la soggettivazione dell'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato. Soggettivazione dell'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi partiamo dal punto di vista dogmatico, del logo astratto, dice Gentile, noi abbiamo un oggetto dato, presenza che è fieri netum, un factum brutum che sta lì davanti a noi. Dobbiamo soggettivare questo oggetto, cioè tornare a pensarlo come soggetto. Abbiamo visto che anche Marx nella prima tesi su Feuerbach critica Feuerbach e il materialismo perché pensano l'oggetto in maniera mix subiettiva. Cioè non soggettiva, lo pensano come pura presenza d'altro. Ora Gentile dice che bisogna soggettivare l'oggetto, cioè pensarlo come posto dalla prassi soggettiva, come mediato dal soggetto. Cioè appunto l'oggetto non è altro che ciò in cui il soggetto si è oggettivato. Esiste come oggettivazione, se volete come materializzazione, come cristallizzazione dell'azione soggettiva. Occorre dunque soggettivare, l'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato. Sei conosciuto di lingua, ma non lo hai, se avete seguito il filo del discorso. Appunto, occorre far passare l'oggetto al rango soggettivo, dice il Perché appunto l'oggetto non è altro che una oggettivazione del soggetto stesso. Il soggetto esiste oggettivandosi, negandosi, facendosi altro. La dialettica attualistica è quella per cui l'io si nega facendosi non io e poi si ritrova negando la propria negazione, quindi si ha una forma di identità stabile, potremmo dire. L'io non è sempre uguale a se stesso, irenicamente, ma continuamente deve essere identico a se stesso, negandosi e negando la propria negazione. La sua, direbbe, si direbbe con la sintassi di Spinoza, un'essenza attuosa, è uno sforzo di essere se stesso. Proprio perché l'io è attività pratica, prassi, in gentile come in Gramsci, esso per essere se stesso deve esercitare questa prassi. E dunque l'identità io uguale io è un compito da instaurare di volta in volta, non è qualcosa di dato, è attività in atto con cui l'io si nega e nega la propria negazione. Gentile fa un esempio giustamente famoso nel sistema di logica, dicendo che l'io è come un fuoco ardente, che per poter ardere deve avere del combustibile e dunque deve avere un oggetto su cui operare, ma questo oggetto deve porlo esso stesso, facendosi da io non io, negando la propria essenza e dunque sempre da capo negando la propria negazione. Ora, è in termini inequivocabilmente attualistici che nei quaderni si dice, pagina 1138, siamo nel quaderno nono, che l'obiettivo della filosofia della praxis è, cito, fare diventare soggettivo ciò che è dato oggettivamente. Fare diventare soggettivo ciò che è dato oggettivamente. È esattamente lo stesso dispositivo di pensiero, come potete ben capire. Cioè appunto non si tratta di partire dall'oggettività brutta e di limitarsi a rispecchiarlo, aspettare che essa si tolga da sola. Si tratta appunto... Acatarsi, far passare dall'oggetto al soggetto, si tratta di tornare a pensare l'oggetto in maniera soggettiva, come dicevamo anche poc'anzi. Bisogna appunto reagire alla mistica della necessità, come anche dicevamo la la volta precedente. E quindi, da questo punto di vista, vi è una chiara, evidentemente, una chiara incidenza dell'attualismo gentiliano. La filosofia della praxis, proprio come la dialettica attualistica, pensa al mondo oggettivo in maniera soggettiva, cioè come esito storicamente determinato dell'attività umana che si cristallizza, si oggettiva, vuoi anche come una prassi sedimentata. Se tu guardi all'io come attività in atto, hai l'io come soggetto. Se tu guardi all'io come risultato di quell'attività in atto, hai il mondo oggettivo, che è prassi cristallizzata, che dunque può sempre di nuovo essere trasformata. Scrive Gramsci, pagina 1226, nel quaderno decimo, Non solo la filosofia della praxis è connessa all'immanentismo, ma anche alla concezione soggettiva della realtà in quanto appunto la capovolge spiegandola come fatto storico, come soggettivazione storica di un gruppo sociale. Quindi non è un soggetto trascendentale che fa la storia dall'alto, ma è appunto la storia quale viene costituendosi da un soggetto reale, realissimo, che è il soggetto sociale, il gruppo sociale, l'uomo collettivo, come fatto reale, continua Gramsci, che si presenta come fenomeno di speculazione filosofica Ed è semplicemente un atto pratico, la forma di un contenuto concreto sociale è il modo di condurre l'insieme della società a foggiarsi una unità morale. Siamo a pagina, ripeto, 1226 ed è un passo assolutamente importante da questo punto di vista che occorre tenere presente. Voi capite, alla luce di queste brevi considerazioni che sono venuto svolgendo, che questo, qui esposto da Gramsci, non è altro che un modo di declinare l'attualismo gentiliano come filosofia della pura immanenza, in cui l'essente esiste sempre e solo come atto in atto, come prassi. Per la filosofia della praxis non vi è altro che pratica, dice Gramsci, pratica e storia, storia e prassi. Proprio come, dal punto di vista dell'attualismo di Gentile, la dialettica non conosce mondo che già vi sia, cito questo passaggio dalla riforma della dialettica idoliana: non conosce mondo che già vi sia, analogamente la filosofia della praxis non conosce un mondo già dato, da rispecchiare. Appunto, intende sempre l'essente come risultato mai definitivo del porre soggettivo. Qui Gramsci, come Gentile, si contrappongono al positivismo e al marxismo deterministico. Non c'è un mondo oggettivo dato, un mondo già costituito, un mondo che già sia, come dice Gesù. C'è appunto la realtà in atto, con cui il mondo viene costituendosi, la realtà è Wirklichkeit, non dice diremmo con Hegel. Tutto, tutto esiste come esito di un porre soggettivo che si dispiega nella storia e che a partire dalla storia deve essere spiegato come dicevamo. Vi è un passo che anche in questo caso merita di essere letto. Siamo a pagina 467 nel quaderno 4. Sentite, eh, qui è curioso il fatto che Gramsci stia parlando di marxismo e in realtà attribuisca al marxismo esattamente le prerogative dell'idealismo attualistico. Sentite bene. Per il materialismo storico non si può staccare il pensare dall'essere, l'uomo dalla natura, l'attività storia dalla materia, il soggetto dall'oggetto. Se si fa questo distacco, si cade nel chiacchiericcio, nell'astrazione senza senso. Un, un passaggio molto efficace questo per il fatto che qui Gramsci ci dice esattamente che per il materialismo storico, cioè per la filosofia di Marx, per la filosofia della praxis non si può mai staccare il pensare dall'essere il soggetto dall'oggetto ma non è forse ancora una volta questo il presupposto stesso dell'idealismo per cui l'essere è sempre mediato dal pensiero e non si dà mai un essere indipendente dal pensiero e a sua volta il pensiero non esiste mai indipendentemente dall'essere, e analogamente non c'è mai un oggetto staccato dal soggetto e viceversa un soggetto staccato dall'oggetto. In questo modo non sta forse Gramsci riproponendo, anche al di là delle sue intenzioni, i grandi temi della teoria generale dello spirito come atto puro e la sua concezione soggettiva della realtà? Io credo che questo che sto dicendo trovi una sua ulteriore conferma nel modo in cui Gramsci affronta i due temi, tutti gentiliani nella modalità in cui li affronta, della scienza e della religione. Prendiamoli rapidamente in esame. Partiamo dal primo, la scienza, a cui è dedicato il paragrafo 41 del quaderno 4, insomma pagina 466. Ora, Gramsci ragiona sulla scienza, grande tema di grande tema a cui viene spesso inchiodato il mio idealismo italiano, l'aver trascurato la scienza, liquidata da Croce come pseudoconcetti, e dallo stesso Gentile liquidata eh, al rango della religione che divinizza l'oggetto e che eh, appunto non ha nemmeno quel valore che invece ha la religione. E allora dice Gramsci, la questione più importante riguardo alla scienza è quella dell'esistenza obiettiva della realtà. Per il senso comune la questione non esiste neppure. Ma da che cosa è data questa certezza del senso comune? Essenzialmente dalla religione. Il cioè, gran ci pone in relazione scienza-religione. e Per la scienza come per la religione è che c'è il presupposto comune del presupposto della realtà data, del mondo oggettivo, che viene accettato dogmaticamente e eh, osservato appunto come se fosse qualcosa di dato ma dice Gramsci Gramsci, il senso comune afferma l'oggettività del reale in quanto questa oggettività è stata creata da Dio e quindi un'espressione della concezione del mondo religioso e poi aggiunge. Ciò che più importa non è dunque l'oggettività del reale, ciò che invece sta fuori alla scienza, e alla religione. Ciò che più importa non è dunque l'oggettività del reale come tale, ma l'uomo che elabora questi metodi, questi strumenti materiali che rettificano gli organi sensori. Questi strumenti logici di discriminazione, cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà. Cercare la realtà fuori dell'uomo appare quindi un paradosso, così come per la religione è un paradosso cercarla fuori di Dio. L'espressione è idealismo allo stato puro, capite? Cercare la realtà fuori dell'uomo, cercare l'oggetto fuori dal soggetto, è un paradosso, proprio come lo è per la religione, cercare una realtà fuori d'individuo. Sono passaggi appunto, che meritano di essere letti in questa chiave di rilettura di Gramsci e di Gentile nel loro nesso, nel loro nesto, appunto, di, eh, di relazione. La realtà per Gramsci, proprio come per Gentile, non esiste come presenza inerte, ma al contrario come processo in atto, come processo che si viene facendo, come virplica in lui, come nesso soggetto oggettivo, o per dirla con le parole stesse di Gramsci, pagina 473, come processo unitario del reale, cioè attraverso l'attività pratica che è mediazione dialettica tra l'uomo e la natura, cioè la cellula storica elementare. Allora capite bene in che senso Gramsci presenti la filosofia della praxis come traduzione dell'egelismo in linguaggio storicistico, capite bene in che senso dica, a pagina 1244, che la filosofia della praxis assorbe la concezione soggettiva della realtà, tra parentesi, idealismo, perché metabolizza tanto la riforma della dialettica di Hegel operata da Gentile, la riduzione di Hegel a storicista immanentistico, quanto in modo convergente la visione gentiliana di Marx come puro filosofo della praxis, visione che Gramsci metabolizza da Gentile, ma anche congiuntamente, senza che si dia opposizione tra queste due questioni, anche dalla Briona, come abbiamo detto. Quella che nella prospettiva del meccanicismo materialistico, del, de, del determinismo fatalistico. Come una cosa, appaiono come cose rigide, immutabili, come dati di fatto indipendenti dall'attività umana, per l'attualismo di Gentile, come per la filosofia della praxis di Gramsci, che ne è una variante rivoluzionaria di Del Noce, sono invece processi posti in essere come oggettivazioni del soggetto, come risultati pratici dell'attività soggettiva che si dipana nella temporalità storica. Il tema idealistico della soggetto-oggettività, declinata alla maniera attualistica, allude in Gramsci al fatto che l'oggettività è un prodotto del soggetto, che la realtà storica è un prodotto della prassi soggettiva, del soggetto sociale, diciamo così. E dunque che si dà identità tra soggetto e oggetto, nel senso di un'identità tra il soggetto, l'umanità pensata come un unico io che fa la sua storia, e l'oggetto la storia intesa come il teatro delle oggettivazioni del soggetto umano. Soggetto umano che diventa sempre più consapevole di sé, sempre più consapevole del carattere non oggettivo, ma soggettivo del mondo oggettivo e che sempre più si sforza di trasformare il mondo affinché esso corrisponda al soggetto agente, cioè all'umanità. Per questo, dice Gramsci, alla domanda tipica della scienza e della religione, che in realtà presuppongono già la risposta, circa l'obiettività del reale, occorre rispondere, dice Gramsci, siamo a pagina 1048-1049, affermando che l'oggettivo è l'umanamente oggettivo, eh? o se volete l'oggettivo è il soggettivamente oggettivo, qualcosa che dipende appunto dalla prassi umana. Qui trovo il passo, ecco. ve lo leggo integralmente, siamo a pagina 1048-1049, quaderno ottavo. Cosa significa oggettivo? Non significherà umanamente oggettivo e non sarà perciò anche umanamente soggettivo, perciò stesso. Eh? Quindi appunto pensare la realtà in maniera subiettiva, parafrasando Marx, sta qui dicendo di fare grado. L'oggettivo sarebbe allora l'universale soggettivo, cioè il soggetto conosce oggettivamente in quanto la conoscenza è reale per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale unitario. La lotta per l'oggettività sarebbe quindi la lotta per l'unificazione culturale del genere umano. Il processo di questa unificazione sarebbe il processo di oggettivazione del soggetto, che diventa sempre più un universale concreto storicamente concreto, questo passo molto bello dei quaderni del carcere, Gramsci sta dicendo che per oggettivo bisogna intendere il soggettivo che lotta per affermarsi in maniera oggettiva, per diventare sempre più realizzato nella sua storia, la quale storia per Gramsci, fin dagli scritti giovanili, non è altro che lo sforzo della ragione di affermarsi in forme sempre più libere e più autocoscienti. Appunto... Il processo di questa lotta per l'oggettività è un processo di unificazione culturale di modo che l'umanità diventi sempre più cosciente di sé come un unico io, come un unico soggetto che fa la sua storia e che vede nel mondo oggettivo le proprie realizzazioni e dunque opera per renderle sempre più conformi a sé. È per questa ragione appunto che per i quaderni, La lotta per l'oggettività, ossia per quel riconoscimento del carattere soggettivo del mondo oggettivo, che solo può costituire il fondamento teorico per promuovere l'azione corale volta a trasformare l'oggettività, è un tema, ancora una volta, che rimanda all'attualismo gentiliano, ovvero è il tema della lotta per l'oggettività, la lotta per soggettivare l'oggettivo in cui lo, il soggetto si oggettiva cioè quindi per tornare a pensare l'oggetto come storia e come possibilità se volete il senso della storia da questo punto di vista e ben si è già detto più volte quanto Gramsci voglia tenersi a distanza dai meccanicismi previsionali alla Borniga o alla Kamsky eh? il senso della storia viene dunque a coincidere per Gramsci con il ritrovarsi della ragione nel mondo oggettivo e con la piena conformazione pratica di quest'ultimo ai canoni della ragione, conformazione che avviene appunto mediata dalla praxis come momento di scambio soggetto-oggettivo. Il comunismo e la società regolata di Marx e di Gramsci diventano allora, da un certo punto di vista, e nei quaderni se ne ha conferma, l'equivalente dell'autocoscienza dello spirito di Hegel. Rimandano entrambi all'idea di un'umanità che può finalmente riconoscere se stessa nella sua storia, riconoscendosi come un unico io consapevole dell'autentica natura di sé, un unico io che dunque, in quanto consapevole di sé, supera le divisioni di ceto e di classe, lo sfruttamento e la schiavitù, cioè tutte quelle forme storiche che negano l'unione appunto culturale e mondiale che qui diceva Gramma l'unificazione culturale mondiale, che non è la globalizzazione del one world globalizzato dell'unica cultura capitalistico eh, globale, ma appunto è un'unificazione culturale dell'umanità che riconosce la propria unità e insieme riconosce le culture nazionali popolari, come diceva che sono variegate e cambiano di realtà in realtà. Appunto dire questo vuol dire essenzialmente riconoscere l'umanità che finalmente riconosce se stessa nella sua storia, riconoscendosi come un unico io consapevole tanto dell'autentica natura di sé quanto dell'oggetto come non io, come sua libera posizione pratica nella storia. Per la filosofia della praxis, dunque, la determinazione storica, l'oggettivazione, il mondo oggettivo se volete, pone un vincolo per la praxis e dunque presupposto di un agire libero che si determina storicamente. Gramsci, già nelle pagine dell'Ordine Nuovo, in particolare in un articolo del 12 luglio del 1919 intitolato La conquista dello Stato, e ora pubblicato sull'Ordine Nuovo, pagine 129-130, diceva significativamente, cito, che la storia è insieme libertà e necessità. La storia insieme è libertà e necessità. Cosa vuol dire questa formula apparentemente ossimorica e contraddittoria? Vuol dire che la storia per un verso è libertà poiché non consiste se non nelle libere oggettivazioni della praxis. La storia è la sequenza, sub specie temporis, delle oggettivazioni della prassi umana. E dunque è libertà, è ontologia della libertà temporale, Ma insieme la storia, dice Gramsci, è anche necessità, ma non nel senso che la storia procede deterministicamente secondo un disegno a priori prestabilito o secondo un andamento dovuto a leggi meccaniche, niente affatto. La storia è anche necessità, secondo Gramsci, giacché quelle oggettivazioni poste dalla prassi umana vincolano poi la prassi, la rendono storicamente determinata senza tuttavia mai neutralizzarne la libertà. Le oggettivazioni storiche, infatti, restano pur sempre il prodotto della praxis e in quanto tali possono sempre da capo essere trasformate. Credo che in questo contesto si possa capire in che senso tutto lo storicismo assoluto dei quaderni non faccia altro che esplicitare, se volete, Raffinare, rendere più cosciente, più coerente eh, questo plesso teorico della storia come necessità e come libertà. Perché la realtà oggettiva è il risultato della prassi storica e dunque non è né eterna, né immodificabile, né se volete garantita da una legalità trascendente, di cui appunto la battaglia Gramsciana sempre ribadita contro il materialismo volgare e contro le concezioni mistico-teologiche dell'oggettività come datum immobile e astorico. Per lo storicismo assoluto a cui Gramsci aderisce nei quaderni non vi è che storia e praxis, in una rinversione integrale del piano trascendente ed extraumano, ma queste appunto oggettivazioni della praxis agiscono poi sulla praxis stessa, la vincolano la praxis non è appunto bergsoniana volontà astratta, ma è sempre operante nella congiuntura storica, venendo limitata essa stessa dalle proprie oggettivazioni quali sono state poste. Per questo, l'oggettività è eglianamente intesa da Gramsci come virgilica, come processualità in atto, come dinamica relazione soggetto-oggettiva mediata dal facere, dalla praxis. Nei quaderni, pagina 1416. Gramsci scrive con stigma chiaramente hegeliano che, cito, pagina 1416: L'oggettività è un divenire. L'oggettività è un divenire. Non c'è appunto una realtà di per sé stante a prescindere dalla storia e dalla prassi. L'oggettività è un divenire. Il che significa dunque proporre un'ontologia prassistica tale per cui occorre agire per trasformare l'esistente e insieme conoscerne la genesi storica. Da qui l'importanza, da Gramsci sempre ribadita nei quaderni, della conoscenza storica, della storia, su cui si veda il bel lavoro di Alberto Burgio su Gramsci storico, sulla conoscenza storica nei quaderni di Carcere, sul metodo genealogico nei quaderni di Carcere, Potremmo dire, dunque, ancora commentando Gramsci, che la praxis è processo osmotico di creazione e modificazione di soggetto e oggetto lungo l'asse mobile della storia. La storia stessa è egheianamente intesa da Gramsci come sforzo ininterrotto della ragione di realizzarsi pienamente, di affermare se stesse in forme sempre più coerenti e consapevoli. Per questo il divenire storico è da Gramsci concepito sulle orme di Hegel Come, così già nel 1919, cito, un processo ininterrotto e indefinito di liberazione. Lo dice Gramsci in un testo Socialisti anarchici del 1919. Un processo ininterrotto e indefinito di liberazione. Questa è la storia, secondo Gramsci, che qui rivela la propria feconda dipendenza dall'idealismo italiano. La razionalizzazione dell'esistente, una volta di più, e questo è un po', abbiamo visto la cifra del dispositivo defatalizzante dell'esistente operato dalla filosofia della praxis di Gramsci tramite l'attualistica riduzione dell'oggettivo al del soggettivo. Ebbene, la razionalizzazione dell'esistente non è da Gramsci affidata alle leggi sovrane oggettive della storia ma è semmai affidata invece a quell'agire responsabile del soggetto umano che è merito dell'idealismo aver introdotto. Qui sta il grande merito dell'idealismo, aver introdotto la responsabilità del soggetto agente che opera nella storia. Quindi per un verso Gramsci tributa il culto all'idealismo per aver messo a tema questa responsabilità del soggetto come creatore della sua storia e del mondo oggettivo, dei rapporti sociali in cui vive. E per un altro verso, capite bene per quale ragione, declini il marxismo, Gramsci, come abbiamo visto, nei termini di una riforma morale e intellettuale degli uomini, volta a far uscire gli individui dalla loro passività, le masse dalla loro passività, renderle soggetto, consapevole, diretto dagli intellettuali e dal moderno principe, affinché le masse facciano liberamente e responsabilmente la loro storia. Come vedremo il concetto di egemonia in Gramsci implica due determinazioni fondamentali. Egemonia come direzione politica ed egemonia come direzione culturale. Direzione politica spetta al principe, guidare le masse fuori dalla passività, guidare le masse verso la volontà collettiva, come dice Gramsci. Secondo, direzione culturale, spetta agli intellettuali soprattutto del principe, spetta agli intellettuali compiere la rivoluzione o meglio la riforma morale intellettuale delle masse. Quindi vedete in questo senso vi è un grande merito dell'idealismo che Gramsci fa suo, anche qui la funzione pedagogica così valorizzata da Gentile nel suo testo del 14 ritorna altrettanto enfatizzata anche in Gramsci, abbiamo detto quanto vi sia di pedagogico in Gramsci, non solo perché per tutta la vita vuole educare i familiari, gli amici, i compagni, gli italiani, ma anche per il fatto che riconosce esattamente la necessità della formazione di un soggetto responsabile e, eh, potremmo dire, formato sul piano culturale, di modo che esso possa agire responsabilmente nella storia. Per questo dice Gramsci, valorizzando ancora l'idealismo, pagina 1076, Le teorie idealistiche sono il più grande tentativo di riforma morale intellettuale. Le teorie idealistiche sono il più grande tentativo di riforma morale intellettuale. Perché? Perché esse rendono, fine citazione, perché esse rendono necessario chiarire in che senso il materialismo storico sia esso stesso, cito Gramsci, pagina 1076, una realizzazione dell'idealismo e della sua affermazione che la realtà del mondo è una costruzione dello spirito. Attenzione, il marxismo, qui lo chiama materialismo storico, è appunto una realizzazione dell'idealismo e della sua affermazione che la realtà del mondo è una costruzione dello spirito. Pagina 1076. Cioè, appunto, dico io, una oggettivazione storica del soggetto che non può essere pensata a prescindere dall'oggetto stesso. Che peraltro Gramsci fosse consapevole della propria dipendenza teorica dall'idealismo è evidente da tutte queste citazioni platoniche che abbiamo qui anche nelle lezioni scorse riportate. Può essere interessante invece segnalare come e in che misura Gramsci fosse interessato o meglio, fosse consapevole della propria dipendenza dall'attualismo gentile, cioè da una forma specifica di realismo. Come trovare la consapevolezza di ciò? Io credo che una consapevolezza chiara e limpida di questo aspetto, cioè della dipendenza di Gramsci da Gentile, si abbia nei quaderni e in particolare in un passaggio nodale dei quaderni che voglio qui ricordare. Siamo a pagina 455 e appunto Gramsci a pagina 455, discutendo della propria visione filosofica, scrive a un certo punto, nel quaderno quarto, paragrafo 37, filosofia dell'atto, praxis, ma non dell'atto puro, ma proprio dell'atto impuro cioè reale nel senso profano della parola. Si tratta di un passaggio, ripeto, sintomale, direbbe Althusser, per il fatto che svela in qualche misura la dipendenza di, Gentile da Gramsci, di Gramsci da Gentile, scusate, e di più svela il fatto che Gramsci ne era in qualche modo consapevole, o almeno l'avvertiva, perché appunto... Gramsci qui sta dicendo che la sua filosofia è una filosofia del matto, filosofia della praxis, cioè tale da acquistare senso nella praxis, come diceva. E poi precisa però che non è l'atto puro, cioè non è l'atto di Gentile. Cioè Gramsci si accorge della prossimità tra il proprio sistema e quello di Gentile. Si accorge che la filosofia della praxis è anch'essa una filosofia del matto. Ma per distinguerla da quel Gentile a cui sembra troppo vicina, dice che la filosofia della praxis è filosofia dell'atto sì, ma dell'atto impuro, non dell'atto puro. Cosa vuol dire dell'atto impuro? Cioè, dice Gramsci, del, dell'atto che non è puro atto spirituale, astratto o teologico, ma è appunto atto che si consuma nella realtà della congiuntura storica, a, con, a contatto diretto con la società e con la politica. Ma noi dobbiamo chiederci, È davvero così distante dall'attualismo di Gentile? Non vi è già nell'attualismo di Gentile questa determinazione dell'atto nella prassi storica e politica? Se è Gentile stesso, come abbiamo detto, in Politica e Filosofia, 1918, a mettere a tema l'identità tra filosofia e politica, e dunque una filosofia che agisce nella storia e nella politica. Non vi è forse in questa presa di posizione di Gramsci la volontà di nascondere una identità o comunque una vicinanza fortissima tra la propria visione filosofica e quella gentiliana una tale vicinanza da dover indurre il pensatore sardo a dire che anche la sua è una filosofia dell'atto ma dell'atto impuro a differenza di quella di gentile liquidando sbrigativamente il pensiero di gentile come una sorta di eh, prassismo astratto e non calato nella realtà storica laddove invece chiunque abbia letto anche solo superficialmente i testi gentiliani, sa bene quanto essi stessi siano testi che parlano della realtà storica e sociale e declinano la prassi anche sul versante pratico e sociale. Da questo punto di vista appunto, occorre mettere in discussione questo presupposto Gramsciano, il quale eh, Gramsci scrive anche a pagina 657, si potrebbe chiamare filosofia della praxis o neumanesimo, in quanto non riconosce elementi trascendentali o immanentistici, in senso metafisico, ma si basa tutta sull'azione concreta dell'uomo, che per le sue necessità storiche opera e trasforma la realtà. Ora, io credo che in questa precisazione, in particolare in quella di prima, quella della distinzione dell'atto puro dall'atto impuro, sia possibile leggere in che modo eh, Gramsci miria a esorcizzare la presenza di un pensiero, quello gentiliano, da cui in fondo continuava ad avvertire la propria dipendenza. E appunto in questa volontà di prendere le distanze da gentile, riecheggia, potremmo dire nemmeno troppo, eh, nemmeno troppo lontanamente, la prima delle tesi di Mario che cercava illusoriamente, diciamo così, di materializzare il lato attivo dell'idealismo. Ricordate quando Marx diceva che l'idealismo ha scoperto la tetica ma l'ha declinata nulla astratta, solo in maniera astratta. Com'è possibile dire che l'idealismo di Fichte o di Hegel declina la prassi, l'attività, solo in maniera astratta? Laddove abbiamo invece in, in Fichte come in Hegel tutta una serie di testi di politica, di società che sono concretissimi nelle loro soluzioni. Analogamente, come Marx, anche Gramsci non pare cosciente del fatto che l'idealistica gentiliana, in questo caso, deduzione dell'essere dal fare, incardinata sulla centralità della praxis, è essa stessa al massimo della concretezza possibile, in quanto radica, diciamo così, ontologicamente, la filosofia della praxis nelle sue effettive determinazioni politiche, sociali, etiche, addirittura giungendo con Gentile a tematizzare la stessa, che sarà poi di Gramsci, identità di filosofia e politica. La stessa rimozione dell'elemento trascendente, come la stessa enfatizzazione esclusiva dell'immanenza della praxis umana, sono già tutte al centro della dialettica storico-immanentistica dell'attualismo di Gentile. E questo è un aspetto assolutamente innegabile. Potremmo dire così che, come la prima delle tesi di Marx su Feuerbach mette in luce come l'idealismo hegeliano abbia scoperto il lato attivo, declinandolo però in modo nur abstract, solo astratto, analogamente per Gramsci, cito, pagina 1486, la filosofia classica tedesca introdusse il concetto di creatività del pensiero, ma in senso idealistico e speculativo, laddove invece con buona pace di Gramsci noi sappiamo che vi è già tutta in gentile, come già dicevo, la questione della prassi politica, sociale, storica. Genesi struttura della società è il testo in cui forse viene portata a compimento questa dimensione pratica e storica. L'analogia con il movimento di pensiero delle undici Tesen, che qui richiamavo, non è casuale. Se si considera che a rigore, come Marx aveva criticato il materialismo volgare di Feuerbach, da un punto di vista che restava, con buona pace di Marx, fictiano e vegheliano, così ora nei quaderni, Gramsci sottopone a critica e destruttura da una prospettiva stretto senso attualistica il materialismo deterministico e volgare di Buchanan il quale Bukharin, dopo il 20 maggio del 1930, diventa bersaglio polemico di Gramsci. Potremmo dire che la critica di Gramsci sta a Bukharin, sta a Gentile, come la critica di Marx a Feuerbach sta a Hegel e a Fichte. Cioè critica a Marx il determinismo materialistico volgare di Feuerbach, recuperando l'idealismo di Fichte e di Hegel, Proprio come Gramsci critica il materialismo volgare e deterministico di Bucari, recuperando l'attualismo gentiliano. E su questo poi torneremo la volta prossima. Mi limito solo a dire che il manuale di Bucari, Teoria del materialismo storico, è per Gramsci un vero e proprio idolo polemico che continuamente viene, eh, viene bersagliato e che continuamente funge da da oggetto polemico contro cui fare i conti appunto. ed è da questo punto di vista interessante il modo in cui Gramsci lo critica lo critica in ogni sospetto viene criticato per il titolo per l'impostazione sociologica essendo la sociologia la filosofia dei non filosofi per di più una variante del determinismo lo critica per l'incomprensione della dialettica lo critica per la stessa lettura anticulturale del marxismo e quindi adesso contrappone una visione attualistica e antipatalistica che rimanda in larga parte a Gentile. Appunto Sappiamo che Gramsci dice nei quaderni del carcere, a un certo punto dice che occorre combattere l'economismo sia sul piano della teoria storiografica sia sul piano della pratica e della politica ed è quello che fa esattamente qui ai danni di Bukhari Bukhari viene combattuto su ogni versante ed è insidioso perché il suo materialismo deterministico, il suo marxismo volgare è sia filosofico sia politico per un verso è l'apice sul piano polit- filosofico del determinismo materialistico, cioè di quella tendenza che si trova in Marx e che Bukharin sviluppa unilateralmente. E poi politicamente è di fatto il modo in cui si neutralizza appunto la responsabilità del soggetto storico. In questa critica di Bukharin è anche lecito scorgere nemmeno troppo fra le righe una critica del... anzi vera proprio il requisitorio diciamo oppure di Gramsci contro le politiche sovietiche e dell'internazionale comunista ma qui magari ci fermiamo e riprendiamo con più calma il tema la volta prossima